0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu Exacto, y esta vez vamos a hablar acerca de cosas aterradoras y perturbadoras de los videojuegos Bienvenidos al Café Bueno, <risa> hay algo que me encanta ver y escuchar cada tanto, ya sea en YouTube, en Spotify, en donde sea, cuando organizan las cosas y sí, hasta en TikTok. Ok. Que son estos listados en forma de iceberg. Así que dije, ¿Por qué no lo intentamos nosotros mismos? Porque no le damos este estilo a nuestro contenido, a pesar de que pueda salir bastante mal, bastante bien. Sabes, es, es, es un mundo de posibilidades. Yo estoy bastante animado con la idea. No sé qué opinas tú. Man?
1: Este ni siquiera es la beta es el alfa. Preproducción. Sí así que ya saben. <risa> no esperen mucho. <risa>
0: Igual ah, hay algo muy cool de ver esas cosas y es que es la razón por la que me gusta ese tipo de contenido y es que... No sé, no sé, es como una parte de mi cerebro diciendo como que quiero saber más y quiero que sea como que de más duro el golpe, como cosas más extrañas, más desconocidas. Y es que hay un punto en el que no sé tú, mano, pero yo siento que pareciera que ya todo se sabe, como que ya hay muchas supuestas curiosidades, secretos y demás. Y es como, ah, ya todos los conocemos, ¿por qué no hay algo más, algo más raro? O, o no sé, reitero, no sé si sea una experiencia solo mía.
1: A veces sí, con ciertas cosas, pero no creo que me pase tan seguido como para decir... Quiero más de todo. Bueno, no, pero sí hay ciertas cosas. Sí, puedo, puedo okay. confirmar el sentimiento que pasa.
0: Tal vez no de todo. Aclaro, sí, eh, tal vez no de todo, pero sí de, de cosas aterradoras en los videojuegos, porque como hace mucho que, bueno, conocemos, quiero creer, como cosas uf, clásicas uf. como lo de eh, el pueblo, la banda de Pokémon, sí, sí, sí. ¿no? como cosas que estaban y no sé, qué otra cosa se te ocurre así que sea como clásica de aterrador en los videojuegos, ya sea mito, leyenda. Lo que... Uh,
1: me bloquea con pero la banda que es literal lo que más se me ocurre. <risa> <risa> el de Minecraft, el ¿cómo se llamaba, el ah, Hero, Hero Brain. sí Hero Rain, Sabía que era Hero pero no, no más, pero sí el Hero Rain de Minecraft. Uh -huh. Se me ocurre bastante, el pie grande en GTA. También,
0: sí, hasta la supuesta aparición de, de Nemesis de Resident Evil en GTA. Sí,
1: me acuerdo que en, en un punto como que modeaba en GTA solo para ponerle algo y votarlo y que todo el mundo dijera, como, oh, mira, es X en GTA, es Mario en GTA, es,
0: es Ronald McDonald en
1: GTA. Yo qué sé, pero sí, sí, sí vi bastantes.
0: Pero como que ya todos conocemos acerca de esos, quiero creer. Y bueno, hay uno que otro, no sé, tal vez si les gusta los creepypastas también habrán escuchado de Ben Round Celda, eso creo que es es más, hay, hay muchos así, entonces dije no, porque no más bien intentamos ir por algo más extraño más difícil de entender y es que la vez pasada para, para aquellos que no conozcan todos los que acabamos de mencionar, pueden ir a nuestro episodio nuestro especial pasado de Halloween en el ya que hay muchos viviendas, ya es, ya es un año no me lo puedo creer, bueno, y dejando eso de lado, um, creo que para esa vez, no recuerdo si fue exactamente en ese episodio, tal vez lo hemos comentado en otros que hoy en día es más difícil tener ese tipo de temores, de historias de terror. ¿Por qué pues existe internet? ¿Por qué cualquiera puede hacer data mining y encontrar las cosas que esconde un juego? Entonces, ¿para qué tener como mitos y leyendas, no? Eso habíamos dicho en ese entonces. Sí, pero ahora. Pero ahora, curiosamente hay muchas otras cosas bastante extrañas, bastante peculiares que están sucediendo en el mundo de los videojuegos y que tienen que quedarse hasta el final de este episodio para conocer varias de las que están sucediendo. Chan, Así chan, que sin chan. más, ajá, ajá, ya es hora de empezar con lo que yo sentiría que son como los que antiguamente eran las cosas más como wow que daban miedo y que casi nadie sabía. Y apenas eso es para iniciar nuestro iceberg. Y la primera es. la punta del iceberg. Es la punta del iceberg, sí. Las cosas que no son como tan densas son más bien conocidas que no dan tanto miedo. De pronto. Y empezamos con los Hell Valley Sky Tree. Uf, recordé. De Super Mario Galaxy. Entonces, mano, que ¿sabes algo acerca de ellos?
1: Demasiado poco. O sea, eso existe como puntos. de nombre ya <ríe> literal como que escuché que los nombraban como ah sí fin
0: <ríe> ok bueno les voy a contar este qué bonito empezar con un clásico ya ya en serio para mí lo siento que es un clásico bueno ocurre que pues super mario galaxy 2 sucede en realidad ese salió en el 2010 si no estoy mal y hay algo muy curioso justo en un nivel que es creo que se llama Grand Master galaxy ahorita no, o era Shiverburn Shiverburn sí era Shiverburn porque recuerdo que tenía como una partecita en la que uno conseguía un poder para poder hacer como esquí no 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 cómo se llama patinaje artístico perdón me estoy desviando mucho esquí. pero <risa> cosas que me pero bueno la cosa es que en ese nivel hay algo bastante curioso bastante extraño y es que pues ten en cuenta que Super Mario Galaxy se supone que todos los mundos son literalmente mundos son planetas ¿no? Entonces pues en muchos de estos lo que es al fondo o es como un agujero negro al que si te sales del planeta pues te caes en el agujero y pierdes porque tenían que sacarle alguna excusa o es como el vacío del espacio. Hay algo curioso en este y es que alrededor ves es como si estuvieses dentro de un acantilado por lado y lado. Pero eso no es todo. Si prestas mucha atención vas a ver que en ciertas partes de ese acantilado como en, en justo las esquinas que en medio se pueden notar, hay sombras acechando. Son, son sombras, son figuras que ya me no se Oh, hey. Yo me acordé. A quién, qué es lo que es simplemente como que hasta parecen como de los fantasmitas estos de las películas de estudio Ghibli sí, que se sí, sí. están viendo de lejos y bueno, ya por sí eso es bastante curioso no pero pues la gente dijo, wow, ¿qué, ¿qué son esas figuras? tal vez sea como una distorsión de unos Toads, tal vez sea un enemigo que luego enfrentemos, bueno, empezaron a hacer justo eso, un data mining, empezaron a revisar todo lo que había en, en, en los archivos del juego y encontraron que justo las texturas que había para esas cosas tenían el título dentro de, de, de los archivos de eso de Hell Valley Kai Trees que se traduciría como los árboles del cielo del valle del infierno o los árboles Celestiales. ¿Cómo? También podría ser... pero No, es que es una... Rara, pero sí, llámame árboles celestiales del Valle del Infierno. Que es un nombre bastante peculiar para un juego familiar como lo es Super Mario Galaxy 2, ¿no? Y aún a la fecha no se sabe en realidad qué son, por qué están ahí, qué pasa. Hmm,
1: viendo más o menos, yo veo más como una silueta como de personas. y Es como... Hmm, curioso.
0: Es bastante raro, pero esto me recuerda que hay algo muy bonito en los juegos de Nintendo que tienen muchas cosas... Que que son juegos famosos y les ponen cosas raras. Y siento que lo mencionamos en el episodio pasado, pero pues para que se vayan dando cuenta de más o menos qué tipo de historias son. Hay otra que acabo de recordar que es de Pokémon X y Y. No sé si lo alcanzaste a jugar alguna vez, man
1: El X y Y no, pero tenía ganas y fue de esos que no, no. Fefe. Y cuando iba a preguntarle estaba agotado. Yo,
0: ah, gracias. Todo mal, pero es muy bonito y hay algo en especial. El X y Y básicamente estaban basados como en Francia. Sí, tenían a París, así que quiero creer que era Francia. Y entonces, el equivalente a París era Lumio City, que no recuerdo cómo se llama en español, perdón. La cosa es que, pues, es una capital, hay muchos edificios, puedes entrar a varios de ellos, y justo en uno de esos pues, también, bueno, en varios puedes usar también los ascensores, pero en uno de esos, si subes a la segunda planta, al segundo piso, el juego te va a detener. Primero, se va a ir la música. Tu personaje va a salir del, del ascensor, del elevador, y las luces empezarán a titilar. Y justo después de eso, en un momento en el que regresan las luces, va a aparecer un personaje con el avatar, el modelo de un es de las el
1: picador criminal mutilador. No, <risa> no, <risa> pero justo detrás ¿No es tuyo? literal. Se va la música, parpadean las luces, el bus Oye, fantasma.
0: Sí. Oh, no. <ríe> bueno, hablando de eso Y justo en una fecha vos...
1: como hoy Martes Para una persona como... Okay, no.
0: Pero lo que sucede es que justo detrás tuyo aparece un avatar De un enemigo Como es el avatar básico de ese enemigo Que son las brujas okay. En Pokémon puedes enfrentarte a distintos enemigos Y son como básicos, ¿no? Como que entrenador, principiante, Luis Se llama ta, ta 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 O te ataca con tal cosa, ¿verdad? Sí Aparece este avatar que es como de uno De un enemigo que sería una bruja Y no cambia camina, flota, como que no mm. le ponen en la animación de caminar, sino que se mueve alrededor tuyo sin mover los pies uh se pone al lado tuyo donde pues sí como lo que sería tu oído y solo te dice como no, no eres tú. Y pues, desaparece y es como ¿Qué? Y sí, y no se sabe qué es. Hay gente que dice que eso tal vez podría conectarse con otro misterio que también aparece en Pokémon X y Y, que es que si vas a la estación de metro y justo vas como por detrás de donde hay un cartel, como un, creo que es justo una cosa de estas de, de los horarios del metro. Pues el, el metro no está sirviendo, no está funcionando, entonces como que no hay nada que hacer ahí, mucha gente lo evita. Eso pero si vas sí por es muy francés. <laughs> oh, no, no. <laughs> verdadero terror. Okay, no. Pero si tú vas justo detrás de ese cartel, encuentras un mensaje que da a entender que alguien se quedó esperando, que nunca llegaron aquellas personas que le prometieron que iban a llegar. Son cosas que nunca se han resuelto de esos juegos de Pokémon. Referencia a Hachiko. ¿Eh? En todo lado hay referencias de Hachiko, como... Sí, sí, como a este punto no pueden soportar verlo uno tranquilo sin llorar, ¿sabes? Uh -huh. Pero Y el otro, que, el otro caso de este nivel que te traigo, que no sé uh -huh. si lo conozcas o recuerdas, Mm. Es el audio test, la prueba de audio de Sonic CD. I do know that, lo conozco. Oh, ok, ok, ¿quieres hacernos los honores?
1: Básicamente que para esa época muchos juegos traían como una forma de testear el sonido, entre comillas, escuchar las canciones que venían en el juego, que era como mm. con un, un input de unas teclas, usualmente una entraba, ¿sí? Eh. Pero que si se ponían como unos números, que ahorita no me acuerdo cuáles eran, te manda a otra pantalla. Y en la pantalla se escuchaba como una distorsión de la risa de Robotnik, y el fondo eran como Sonics, pero con cara medio humana. No la versión de Ogly Sonic, sino la versión perturbadora de Sonic. La como cosa es que. Moviendo es tu... los dedos y todo, algo
0: así. Sí pareciera como que está... Sí, ¡ah! ok, la aclaración que iba a hacer. Esto sucedió en Sonic CD, que salió en el 93, así que eso es mucho antes de que siquiera se volviera como famosas muchas cosas de Sonic aterradoras, ¿no? Como hechas por fans. Esto fue de los relativamente primeros juegos de Sonic, pero más allá de la imagen rara y de la música perturbadora que suena de fondo hay un mensaje en toda la mitad de la pantalla que pues uno no lo entendería porque está en japonés pero básicamente lo que dice es la diversión es infinita con Sega Enterprises, firmado Majin y si ustedes saben algo de japonés o se han visto Dragon Ball
1: excelente, ya saben, no aprendan japonés, solo en Dragon Ball lo dijo Frank en el 2022.
0: Tal vez sepan o hayan caído en cuenta de que Magin se podría traducir como demonio. Y ya, y eso está ahí puesto. Y no se entiende lo como que todo combinado de esta música que suena como bastante pesada y empieza con una risa malvada clásico. Hacen de este historic algo bastante perturbador. Simplemente lo dejo. Y, y me encanta, es un clásico. Dato interesante, la canción que suena como que cuando salió y cuando la gente lo descubrió en este lado del mundo, dijeron como, no, es que es una canción que nunca ha existido. Qué miedo. Bla, bla, bla. No, esa esa fue la canción que usaron para una de las peleas contra Eggman en la versión japonesa que por alguna razón quitaron acá. Pero igual es un clásico. Me gusta mucho, lo quiero mucho. Y, y yo creo que ya con este cerramos el primer paso, el la primer punta. punto del iceberg. La punta del iceberg. Exactamente. Manu, ¿quieres tú darle más cuerda a esto?
1: Pues a esto no, pero a la siguiente parte que <risa> es la superficie del okay, iceberg. Okay. Sí. Ah. Y yeah. siempre terminamos hablando de este juego. No importa qué pase, qué suceda, qué acontezca. Volvemos y tenemos que seguir hablando de Grande Fauto. Siempre,
0: siempre. Es que ya es un punto en el que siento que han intentado tantas cosas que de alguna forma le van a dar a cualquier tema o sí. matemáticas Grande Fauto, crisis económica y social, Grande Fauto. Sí. <risa>
1: <risa> ¿Tienes de precio? Grande Fauto <risa> Pero entonces quiero hablar de lo que es el Monte Chiliad Y el misterio del Monte Chiliad que son? Pues el Monte Chiliad es en la ciudad de San Andreas En Grande Fauto Que es como la montaña más grande que hay Que realmente toma una parte muy grande del mapa y que la mayoría no tiene muchos caminos, entonces puede uno subir en carro o en moto, pero sube más arriba o caminando o volando, sí. Pero resulta que parte de los easter eggs que hay en el Monte Chiliat es que hay varias como marcas misteriosas como, llamémoslo, tipo jeroglíficos, ¿se puede usar la palabra? Como que no no se sabe qué hacen, qué significan, sino son están marcados por ahí, por todo el Monte Chiliad, varias imágenes, pero no... O sea, realmente no hay explicación de qué, de por qué. Yo no vez ajá, ajá. empezar a buscarlas, como, ah, voy a subir por este lado. Ajá. Y, oh, fue la primera vez que me encontré con un Puma en Grande foto oh. tristemente no llevaba armas. Y, pues, creo que ya saben qué pudo pasar. F. Literalmente F Sí Fue como Iba a la mitad del monte Y fue como Me mató y me mandó Como a la ciudad Que queda al otro lado Y al hospital Y yo como ah,
0: No quiero volver a subir Se entiende Y lo que más Siento que Afecta en ese caso También es el hecho De que Pues por lo que no se sabe Realmente qué se puede conseguir Por lo que es un misterio Que aún sigue Activo hoy en día Como que no dan Tantas ganas de resolverlo Más allá de Hacer las misiones Que tenga que ver Con pie grande.
1: No, pero, sí, porque es que pero, hay, hay, hay como muestras como de que puede ser como oh, es un ovni o algo
0: así, pero no hay nada resuelto. Y es que ah, es bastante extraño porque si bien también pues eso hay muestras de que puede ser como ovnis y no recuerdo si es ahí mismo en Chile o en otra parte del mapa de los santos. Hay una parte que si vas como a las 3 de la mañana o algo así, justo ves una abducción. Mm. Pero lo más curioso es que si tú vas a ver como creo que justo las señales que aparecen en la parte más alta, vas a darte cuenta de que los dibujos pareciera que están hablando también de la historia de los protagonistas. De este GTA. Así okay. que qué sucede ahí. ¿Será que eso va a desbloquear algo más adelante? Cosa que, pues, a este punto, y después de cuatro relanzamientos del juego, pues yo creo que ya le vamos <ríe> a tierra De por eso
1: lo han vuelto a relanzar, porque nadie lo ha descubierto.
0: Mm. Pero es algo que, que es bastante curioso y aún básicamente si quieren ir a conocer cosas que aún tal vez no hayan visto en GTA V, pues ahí les dejamos un plan en el Monte Chiliad. Pero hay otro detalle y este me recordó un caso bastante similar con un juego que originalmente intentó ser copia de GTA y consiguió su propio estilo. Un estilo bastante de parodia y que no es Saints Row. ¿Sabes de cuál estoy hablando, mano Saints Row 2. <risa> Exacto, como lo supiste, impresionante
1: Ya sabes, gigabrain Estoy
0: hablando de Just Cause Y en específico el 3
1: Uh, uh,
0: juegas En ese siento que es cuando ya La franquicia decidió volverse Completamente parodia
1: Sí, totalmente ¿No? de acuerdo Pero también siento que es un juego Que tiene demasiados bugs Y no sé si ya lo he hablado Pero creo que sí, pero vale la pena Porque fue hace rato volverlo a mencionar uno uh -huh. de mis trabajos que me tocó en la universidad era para la clase de, de Quality Assurance, que me tocaba ver como, ok, eh, como eh, encuentre en algún juego o en algunos juegos algunos tipos de bugs, porque igual se van a pasar, van a estar ahí, no es... No salen juegos con cero bugs, no existen. Entonces, como vaya, encuentre un juego y encuentre un bug tipo A, uno, un tipo B y un tipo C, que es como la gravedad del bug, ¿sí? Hasta ahí todo uh -huh. bien. Y dije como, ya tengo instalado el Just Cause 3, Voy a abrirlo uh -huh. En cinco. cinco minutos encontré los tres El A, el B y el C Y fue como, ah, cool, trabajo completado Gracias, gracias Bethesda Si es Bethesda, no me acuerdo
0: No, 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 no ¿O sí? No, creo que no No me acuerdo, espera <risa> Pero... <risa> Lo que se me hace más curioso, además, es que justo de lo que voy a hablar no es un bug, no es un error en el Square juego. Square Enix, gracias a Square Enix. Pero los desarrolladores son Avalanche. Y sí, gracias Square Enix. Y
1: gracias a Avalanche, de paso. Pero um... Y gracias a Avalanche Engine, porque claramente tenía que ser Avalanche
0: cierto. Engine. Es cierto que es un motor nativo, ¿no? Wow. Sí, y se nota con esa cantidad de bugs que tienen. Dios. Pero lo que te decía, justo a lo que voy, no es un error, no es nada de esto, es en realidad... Un... Um, it's not a bug, it's a feature features sí es parece casi una cacería del tesoro y es que en Just Cause 3 empezaron a encontrar piedras más específicamente como monolita, ¿ves? son eh, estos pilares en ciertos lugares específicos del mapa que además tenían estrellas o pentagramas con letras y son en lugares muy específicos pero no hay forma como de interactuar con ellos uh -huh. ok hasta ahí simplemente como ah, un easter egg algo que existe y muchos empezaron a decir bueno tal vez esto sea una referencia a los todos Lovecraftianos de Zulu, ¿no? Sí. O, eh, se relaciona que ah, tal vez son como estas señales para llamar a Zulu y tal vez y solo tal vez hasta eso desbloquee a la criatura mítica al dios antiguo para que aparezca dentro del juego y te destruya o lo que sea, porque pues es posible, a este punto es posible.
1: Hay como una zona misteriosa que no lo dejan entrar a uno en el mar, entonces creo que eso aporta mucho a todo eso, que es como, no, no vayas a tal zona, porque te derriban de una vez si llegas y todo este tema ahí alrededor, como de esa zona en el mar. Exacto,
0: pero uno iría como listo, simplemente son esos detalles que están en el juego, pero empezaron a salir los DLCs y los DLCs tenían más de esos monolitos, más códigos que aún nadie ha descifrado y era... Ya mucho más elaborados. No simplemente tenías que encontrarlos en ciertas partes del mapa, sino que algunos tenías que activar botones escondidos y al mismo tiempo para poder acceder a esos monolitos. Hay una parte en la que hasta hay un como un búnker, llamémosle, bajo tierra. Si sí, sí, solo se abre, y hace todo eso. Y cuando lo abres, solamente está el monolito.
1: Así oh, que eso es lo que hay en ese búnker. Gracias, no va a perder mi tiempo.
0: <risa> sí, ahí está eso. También ahora que hablas de áreas subacuáticas, dicho y hecho, también hay un área, no sé si sea exactamente esa misma a la que ya puedes acceder con es un el DLC. DLC. Sí, sí, sí. Exacto. Y cuando te acercas y justo llegas como al centro, a una parte importante, o oh, otro de estos monolitos, pero además viene con como velas encendidas bajo el agua. Y además hay otro espacio en el que hay de los mismos tipos de botones que sirvieron para abrir el búnker que les comentamos, pero está como fuera de los límites del juego, como que se puede ver, pero no se puede interactuar con él. Y sería necesario para poder tal vez desbloquear otra parte del monolito, pero a este punto no se sabe qué va a pasar, no se sabe si al fin esto llevará a algún lado, ya existen otras entregas de Just Cause más recientes, así que, y hay otro dato curioso que les dejo, y va al tema que les habíamos comentado al comienzo, y es que, bueno, uno dice, bueno, simplemente pues, entren al código, revisen los archivos, ya se va a saber qué es lo que hay, pero Just Cause ha sido uno de esos juegos que no han podido descifrarlo por completo al 100%, ni siquiera así con data mining, apenas como en el un mapa 70... es
1: gigantesco,
0: así que, quién sabe si en algún momento esto lleve a algún punto, tal vez nunca se llegue a resolver, pero ese es el misterio de Just Cause 3.
1: Y hablando otra vez de, de ese tipo de juegos, volvamos una vez más retrocediendo y dándole reversa para llegar una vez más a GTA, y es otro misterio. <risa> misterio no tan misterioso quisiera llamarlo y pues este es de lo que es la gente rata, me acuerdo justo ahora me acabo de acordar de un video no me acuerdo si lo vi, fue en TikTok o en YouTube ¿Dónde fue que lo vi, pero era justo de la gente rata en GTA y que mejor dicho estaban como una persecución por la policía, eran con quién era que estaban, bueno creo que no importa mucho con qué personas estaban,
0: pero en el 5 también ¿verdad?
1: eso fue en el 5, eso fue en el 5 y creo que estaban, era en el modo como online, pero eso uh -huh. que como que te deja entrar al modo online, pero no estás online sino estás como offline, pero es como para mirar, así no te deja hacer mucho okay. algo así, y se metían entre las alcantarillas, los está persiguiendo la policía y como que cogían por una ruta, no sé qué, y ¡pum! Se, les, se estrellaban la moto en la que iban, pero ellos quedaban bien. Y como que quedaban en una zona donde no sabían dónde estaban. Uh -huh. Y miraban para atrás, había como un montón como de ropas ahí tiradas, como unas cosas en madera. Como ¿Okay? que como que el man siguió andando por otro lado, como que raro, como que volteó a mirar, se quedó un ratito ahí, se fue por otro lado. Uh -huh. Siguió andando y como que escuchó algo detrás y volteó a mirar, no había nada, ok. Uh -huh. Y siguió andando y sigue andando un rato. Y vio por ahí un como de estas entre las alcantarillas que uno pues ve claramente en Hollywood y demás. Que son como partes que están enrejadas como con tubos metálicos. Sí. Y como que el man iba caminando y vio eso. Y volteó a mirar por otro lado y como que volvió a ver algo porque escuchó algo ahí. Volvió a ver a ese lado. Y pasó uno. Supuestamente pasó un hombre rata en, ahí. Y como que el man se asustó y como que pausó y todo y como... Ahí acabó el video.
0: Ok, suena bastante curioso, pero me deja pensando si será un mod, porque... Es que es
1: lo que uno nunca sabe, porque acuérdate de lo que pasó con lo de Nier. Que va oh, esta nueva zona y no sé qué, y terminó siendo un mod. Aún oh,
0: me duele, aún oh, me duele, gracias. Exacto. <risa> <risa> es que sí, o sea, realmente se me hace que eso fue algo bastante interesante y además demostrando la capacidad de los mods, que si quieren saber más al respecto pueden ir a nuestro episodio en el que hablamos de mods, <risa> pero aún no lo deja desconfiando mucho luego de eso. Aunque me recuerda a ese tipo de easter eggs de secretos que se esconden en los juegos, porque hay otro de Halo 3, <risa> del Halo 3, que justo es de una familia humanoide de simios, como que hay gente que está diciendo que tal vez ellos sean el eslabón perdido, y es en diversos niveles, tú los puedes encontrar y hasta los puedes atacar, si quieres supongo, pero sí están ahí escondidos en los mapas, y es como ¿por qué? No sé, simplemente están ahí aunque, 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 aunque también me recuerda a otro tipo de cosas que son más curiosas que no sé si hagan parte del mismo nivel del iceberg, tú me dirás okay. pero son secretos que además son aterradores perturbadores porque no encajan con lo que es el resto del juego o porque tal vez simplemente si lo piensas aún más son peores de lo que uno espera ok y estoy pensando más exactamente en los finales graciosos o especiales oh, de los silent hill
1: porque justo me acuerdo o sí sea, justo mostraron eso en el que en el último live que hicieron de silent hill uh -huh. y que fue como así ah, estamos acá primero lo vi en vivo y luego vi una reacción de alguien que era como no es que no voy a comprar ninguna de las figuras que están mostrando porque es que, que quién quiere eso ¿Quién Quiero una figura toda ensangrentada y no sé qué. Están mostrando claramente mí eh, No me acuerdo quién iba después en ese orden de ideas. ¿Cansolizar? Después muestran el no en el tablero de controles y, y literal cambia el tono completo. Es como, ¡Oh! lo siento, lo que acabo de decir. Si lo quiero, ¿dónde lo compro?
0: Yo también lo quiero y me encanta. Y para aquellos que no lo sepan, Silent Hill 2 es una obra maestra que revolucionó los juegos de terror. Fin. Como, ya, eso es lo que es Silent Hill 2 pero sobre todo algo muy interesante como que estableció bien este juego fueron los distintos finales que podías conseguir ¿no? y la mayoría eran muy tristes dependiendo de las cosas que tú fueras haciendo en el juego de ciertos detalles y es, y es para esa época en la que el final lo conseguías no dependiendo de decir sí o no a una pregunta sino haciendo cosas muy específicas consiguiendo ciertos materiales accediendo a habitaciones o áreas del juego específicas y en uno de esos finales justo el que no es el de los más tristes es el gracioso ...en el que terminas encontrando en una de las partes, en una de las áreas del juego... ...una habitación secreta, que... Si no estoy mal, a pesar de que pues, el juego esté localizado y lo hayan traducido y todo eso, creo que la escena también es en japonés directamente, como que <ríe> ni siquiera la tradujeron. Creo que
1: aporta como, al gracioso que estás jugando en inglés y de un momento te boten todo en japonés.
0: Y entonces lo que encuentras es que, bueno, abres esta habitación y lo que encuentras es como una sala con muchos botones y cámaras. Una sala de mando. Sí, una sala de mando en la que justo en el centro hay un Shiba Inu controlando todas las cosas y y como creo que esta tiene como audífonos, monitoreando todo y está ladrando y moviendo palancas y todo y mirando a todo lado. Y lo que dice es que llamada el prota. Eh, ahorita no recuerdo porque estoy pensando en Harry, que es el primer prota, pero no el del dos. <risa> el prota llega y le dice ¿qué? todo este tiempo fuiste tú no lo puedo creer ¡Ah! y se le acerca y le empieza a llorar al perro y el perro como que se pone triste y empieza a lamerle la cara James James, gracias James Sunderland ¡Ah! y como que por un lado claramente es gracioso y además cuando eso termina empiezan a pasar los créditos con una canción como en ese tono de comedia pero pues yo no sé lo que ha pensado en serio como James hasta ese punto ha tenido que sufrir muchas cosas pésimas todo muy muy grave solo porque un perro estaba jugando con su vida, muy literalmente. <risa> genial, me encanta, y de ahí en adelante pues empezaron a seguir este tipo de finales en todos los Silent Hill, recuerdo que en el Shattered Memories, que es como el remake del primero, creo que uno puede desbloquear un final en el que dan a entender que los aliens abdujeron a James, y él está regresando por uno como Harry, como el otro protagonista y está diciendo como, hey pana, toma la suave más bien, lleve... dejémonos que los aliens nos lleven, y todos somos felices, y se van y todo está contado como si fuese un cuento infantil mm. pero pues nada va a superar el hecho de que un perro haya estado controlando Toda tu vida para hacerlo en invierno. Bueno, no sé tú, pero yo creo que ya es hora de ponernos más serios, más, más densos, profundos. más. Fundos, exactamente. Vamos a sumergirnos
1: en las aguas del iceberg. Así que guíanos, mano. Sí, justo ahí. Es que ni siquiera sé si sea... Como que nivel de validez tenga. Entonces no sé cómo ponerlo, cómo frasearlo. Porque se cuentan las leyendas. Ajá. Que en, no me acuerdo bien en qué parte fue que encontraron. Que se encontraban 4000 PlayStation 2. Uh -huh. Que aparentemente están en un área un poco, poco rara. Y aparentemente... Eran de Sam Hussein. Ah. Ah, indeed. Ok. <risa> es la leyenda de los 4.000 PlayStation 2 de Sam Hussein.
0: Uno creería, tal vez que por lo del de poder que tenía y toda esta cosa, diría como, ajaja, para demostrarlo, me gustaría tener una consola. Como muchas veces, como, ah, demostrar lo que sí. Pero había otras explicaciones que creo recordar decían que era porque los Play 2 tenían un cierto tipo de codificado especial. Sí, también como en esa
1: época, creo que también es algo que ya he mencionado en alguna ocasión, ha sido la única consola que ha superado en poder de computación a los computadores de la época. Y creo que no volverá a pasar. Pero sí, básicamente el PlayStation 2 tenía más, mejor poder de computación que un computador que uno pudiera comprar. Entonces también están diciendo como, ah, es que está haciendo como está poniendo los PlayStation 2 en cadena para, no sé, un sistema antimisiles o algo así, como para algo más concreto. Y no porque fuera a hacer 4.000 cuentas en PlayStation para jugar con sí mismo Call of Duty
0: Sería bastante peculiar Digamos Si no tienes compañeros Pero bueno, no quiero meterme más en ese tema Que tampoco Pero quieres si... hacer cuatro 4000 cuentas de Call of Duty eso me recuerda a lo del streamer que le empezaron a poner el copypasta de ah bueno todos somos la misma persona x de x de x de todos somos una persona que se ah. inventó muchas cuentas oh, algo así no. lo siento
1: sí triste
0: <risa> pero pero ya que estamos yendo hacia estos lados que son más un punto de mitos leyendas y de cosas en las que los juegos se conectan con la realidad empecemos por uno que es bastante peculiar y siento que es interesante para ti Manu que oh. ya te habías advertido desde antes porque vamos a hablar acerca de Red Dead Redemption 2 ah, sí. Tal vez tenga dale, dale.
1: <risa> <risa> y no lo puedo jugar porque no tengo forma de acceder al servicio de Rockstar para validar que el juego es mío entonces no me deja
0: jugarlo chan 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 es un tema bastante técnico es curioso Sí, eso es como del, de... del operador de internet. Exacto, tengan en cuenta en este tipo de cosas de sus operadores de internet, pero regresando a esto de Red Dead Redemption 2, voy a comentar uno que te va a interesar, entonces no voy a hacer tanto el spoiler, Cool. pero hay una casa en alguna parte del mapa, no uh -huh. está tan escondida, pero simplemente está ahí, y es una casa bastante curiosa, porque cuando entras, está abandonada y lo único que hay es un pues, es una casa normal ¿no? pero como lo que más se destaca es el hecho de que hay un Espejo de cuerpo completo. ¿Eh? si prestas atención, cuando tú entras, la casa se ve como que tiene como cosas satánicas o algo así. Pero cuando prestas ya atención, buscarla. cuando prestas, no hay, hay muchos secretos de ese juego, son muy buenos. Pero cuando prestas atención, se puede ver que aparece alguien detrás de Morgan. ¿Sí es Morgan, se llama
1: Arthur Morgan. Sí, correcto.
0: Sí. Estaba pensando como en el whisky, perdón.
1: <risa> Eso es un ron y es Captain Morgan.
0: Ah, perdón, es un ron. <risa> Quiero creer que lo llamaron así por él, pero bueno, o al contrario, perdón, pero la sin cosa, la cosa.
1: Sin comentarios.
0: Quiero aclarar que no he tomado nada. La cosa no pareciera. Es que el espejo puedes ver que hay alguien detrás de él y no solo en el espejo. Si haces ciertas cosas en la casa, te vas a dar cuenta de que hay un poco más de interacción de la que uno espera y es un bastante aterrador. Es un secreto curioso que tiene ahí, pero va a ser mucho más efectivo si te pasaste el primer Red Dead Redemption, porque yeah. A conocer a esa persona de un punto vital, importante que no sé si es de, de la trama principal o es un side okay, pues, pero okay. aparece el Uno al final de la historia del, prim de, sí, de, del primer Red Dead Redemption. Ok. Y es un personaje bastante misterioso, pero lo dejo ahí porque no quiero hacer más spoilers si mm. aún no lo hacen. Contra.
1: Ok, pero Ay, el, el primero sí me lo pasa Raúl.
0: Como es que por eso si pasaste el primero vas a disfrutar mucho de esto y también ustedes que nos están escuchando, por favor. Pero hay otro que ya va más hacia el punto que les comento de juegos mezclándose con la realidad. Cosas extrañas que aún, a pesar de uno poder acceder al código, no se entienden. Y es que hay un lugar en el mapa gigantesco de este Red sí. Dead Redemption. Enorme, enorme, enorme. Que parece un lugar de rituales satánicos. Es muy eh, peculiar. Hay como una tumba y alrededor está hecho como un pentagrama. Hay estacas puestas. No recuerdo si tiene como velas o algo así, pero está ahí. Existe. Y es como justo esa parte del bosque. Es como, se, sobre todo es en roca. Uh -huh. Ahora, los jugadores se les dio como por decir, ok, tal vez esto tenga algo extraño, algo curioso, entonces vamos a intentar activarlo. Y empezaron a llevar como ofrendas. Oh,
1: creo que lo encontré, pero más allá de encontrarlo, no hice absolutamente
0: nada. Exacto, es que uno lo ve y simplemente existe. Pero pues para estas personas que empezaron a llevar sus tales ofrendas a manera de... Pues, cadáveres de animales y hasta de humanos NPCs se dieron cuenta de que pasaban cosas extrañas. Si se alejaban, los cuerpos aparecían cambiados de lugar, cambiados de poses. Pero sobre todo, si tú te quedas ahí cuando pones los cuerpos, puedes ver cómo se descomponen más rápido. Uh. Porque empiezan a volverse súper cadavéricos desde que tú los estés viendo pero si te alejas y regresas en algún momento o desaparecen por completo o aparecen con menos descomposición y hay algunos dicen por ahí que terminan totalmente revividos si se le puede llamar a eso estar vivo
1: <risa> creo que eso puede ser como uno de esos como no son referencias al logo anterior ya que pues el Red Dead Redemption 1 tenía eh, su versión zombies
0: sí, eso es lo que uno pensaría lo curioso es que no lo hacen a manera de zombies, ¿sabes? Como simplemente hay algo muy extraño en esos modelos. Y por eso mismo la gente empezó a decir como, bueno, veamos qué pasa con el código, experimentemos, pongamos el modo debug para ver qué se puede hacer. Y encontraron que además había un cierto comando que al parecer fue que no lo terminaron de configurar o lo que sea, uh -huh. en el que Arthur Morgan, <ríe> tú jugando así como el prota y demás, si te acercas e intentas interactuar, parecería que se fuera a arrodillar, a revisar como la tumba, el altar, uh -huh. pero se clipea a través del piso. Y así te das cuenta de que pues también están como programados los cadáveres para clipearse a través del piso, creería yo haciendo parecer como que están levantándose de lo que alguna vez puede haber sido su tumba. Uh, pero pronto, nadie sabe realmente Puede que hubieran
1: pensado también ponerle un modo zombie si fuera como no, ¿saben que No, mucho trabajo.
0: Sí, tal vez, tal vez, pero eh, sigue existiendo el misterio y hay gente que dice, bueno, más adelante es posible que en algún nuevo parche o algo suceda y terminen de configurar esta parte. Pues
1: ojalá que no creo, porque se siente como que Rockstar ya tiene muy abandonado tristemente a Red Dead.
0: No, y además sabrá que supuestamente por fin va a salir el GTA 6. Bueno, veremos que precisamente. Pasa. Bueno, hay una promesa que le hice a Manu antes de, sí. de iniciar el episodio y es que no le iba a contar absolutamente nada de lo que pasará después, después de el, cierto
1: punto. <risa> sí, como
0: estamos contados ahí en ese pedazo, porque es algo muy especial y son varios misterios que yo no sabía que existían y que me sorprenden porque no esperaba que sucedieran en los videojuegos y por eso nos estamos acercando más hacia las profundidades del océano con ciertas curiosidades, ciertos detalles. No sé, Manu, si ya has jugado Fallout.
1: Lo regalaron hace como cuántos días en, en Epic Store y no, 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 no lo he abierto, no lo he instalado siquiera.
0: Por favor. Bueno, es un juegazo y siempre va a tener como muchos easter eggs y demás porque Bethesda haciendo Bethesda. Pero hay un detalle en particular que se me hace muy curioso y es el hecho de el... ¿Cómo se le podría decir? Como el desconocido misterioso, el Mysterious Stranger. El extraño,
1: que, el extraño misterioso.
0: Es una rara decir extraño, pero sí, ya me volé el extraño, misterioso. El peculiar. peculiar el peculiar desconocido, bueno pero ahí, desde Fallout 3 y de ahí en adelante los juegos que han salido, existe la posibilidad de que si aumentas ciertos detalles de tus estadísticas y demás que son puntos que de lo que te pueden servir ya sea para carisma o demás, bueno es, es algo parte de la jugabilidad de, de, de Fallout uh -huh. existe la probabilidad de que cuando estás atacando a un enemigo, de repente aparezca un misterioso encapuchado, bueno no encapuchado, en verdad es con un sombrero que se tapa la cara, uh -huh. ayudándote a rematar o a darle un tiro certero o crítico a tu enemigo y pues en Fallout 3 como que simplemente existe y ya nunca se explica quién es y en el 4 ya conoces quién es ese supuesto misterioso que es el detective Valentine si no estoy mal es parte de la historia lo puedes conocer y demás pero lo más curioso que hay aquí es que a pesar de que lo conoces es posible que en ciertas partes del juego en el que él te acompaña se active la habilidad y nuevamente aparezca este desconocido que se tapa la cara con un sombrero y que te ayuda a pesar de que el detective esté al lado tuyo hasta mm. él te voltea a mirar haciendo cara como de quién fue esa persona qué pasó aquí uh, nice es un detalle que me gustaba que quería destacar acá claramente sí está programado pero ahora vamos a otro que no estaba programado por favor niñas, niños y no binarias por favor siéntense porque acá empiezan las historias y si están
1: sentados siéntense mejor la postura Dios
0: santo Miren, está, están encorvados Dios santo
1: Sí, muy Entonces probablemente. la por espalda.
0: Favor. Hagan ejercicios también, eso, eso ayuda. No hay nada más aterrador que un dolor de espalda. Como pequeño paréntesis, sí, a mí me traumaron con que terminaría jorobado, así que no hay nada más aterrador que pensar en eso, así que sí, eso le sirve. Pero más allá de eso, vamos a la historia. Y se trata de un juego conocido como Shadow of War. De estos que salieron, no sé, Manu, si conozcas acerca de ellos, puedes hablarnos de ellos. Creo que
1: alcancé a tocar uno, pero... Usted dice Shadow y pensé que iba a ser como a Shadow de... No,
0: Pero hay algo, yo creo que tú lo debiste haber visto pues, hablando de estas cosas revolucionarias a la hora de crear videojuegos y es que ellos crearon el sistema Nemesis, que tristemente lo patentaron, así que ningún otro juego puede hacerlo, no sé por oh, cuánto tiempo.
1: Es el de... ya, eh, ya, 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 es el de... Es el de... El que es como el Señor de los Anillos.
0: Exacto. ¿no? Sí, sí, es en el mismo. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Sabes cómo funcionaba el sistema Nemesis? Sí, sí, sí.
1: Sí, que básicamente si un enemigo te derrotaba, como que lo subían de rango, así cuando lo encontraras iba a ser incluso más difícil ¿Ah? y como que empezaba a aprender cómo era tu tipo de movimiento y cómo peleabas, es bastante cool
0: Sí, y no solo el hecho de que se ve en un aspecto pues, de jugabilidad como muy técnico como que hey, va a volverse más fuerte y va a reaccionar a eso, sino que también habían muchas líneas y la forma en la que están programadas las interacciones que encajan muy bien entonces eso permite que el jugador haga como sus propias historias con esos enemigos y lo mejor es que no solamente si los derrotas luego pueden regresar más fuertes sino que hay muchas opciones que dependen de cómo juegues por ejemplo si tú derrotaste a alguno de ellos y lo mataste existe la posibilidad de que regrese como no sé cómo le llaman en ese universo del señor de los anillos como un no muerto o algo así pero regresa creo vida. que
1: me ganó como un capitán orco porque yo jugué el juego me ganó un capitán orco y se lo ascendieron como a general yo como oh no ¿Cómo?
0: y le dieron como mejores armas yo como oh no y, y lo mejor es que cuando te vuelves a encontrar, te dice como, ah, te atreves a regresar acá o como, ah, no pudiste soportar la muerte o cosas así. Y se burlan y demás, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hay un caso en particular de un ¿Listo? jugador.
1: Es mi némesis. Digo que.
0: <risa> hay, hay un caso particular de un jugador que si no estoy mal está toda la experiencia en gameplay en youtube creo que se llama el jugador se llama brendan brendan no sé Brandon el caso sure. es que wow well, te imaginas pero bueno más allá de eso pues este jugador se supone que él había estado pues avanzando en el juego etcétera etcétera todo muy cool pero quedó con sus amigos de volverlo a jugar desde el comienzo entonces la idea era borrar la partida y volver a empezar con ellos. Entonces él dijo, bueno, vamos a jugar una última vez y pues voy a estar transmitiendo todo porque igual quiero que ellos lo vean y para ah, streamer y demás. La cosa es que uno de los enemigos de estos que funcionan mediante el sistema Némesis era un orco llamado Bruce. B-R-U con DLC. Bruce, Bruce, Bruce,
1: Bruce, Ah, no, Bruce. no sé si es el otro. <risa> es el, el Se parece un poco, <risa> parece un poco. No sé qué Pero... tanto le guste el pastel a un orco, honestamente. Creo que mucho. Yo creería que nada. <risa>
0: Bueno, más allá de eso, Bruce fue un orco en su partida que pues era bastante como pues malo, malvado y traidor, entonces pues lo reclutó, se volvió un aliado pero luego lo traicionó se volvió más fuerte y pues como funciona este sistema Némesis nuestro prota, nuestro, bueno nuestro prota no, es nuestra persona real el jugador, <risa> lo derrotó y nuevamente Bruce regresó como buscando su venganza, todo muy en la línea del juego, pero pues eso es lo que podemos ver en su transmisión y luego él dice como no, pues ya esto fue muy chévere de jugar, como esta sesión que yo tenía, eliminémoslo por completo, empecemos de cero y le voy a mostrar a mis amigos y a los que me están. Viendo. Primera cosa que sucede cuando inicia la partida, Primera justo después error. de pasar una de las primeras, o sea, después de haber pasado como esas áreas de tutorial, sin haberlo acabado por completo, adivina quién le aparece.
1: Oh, oh, a uh, 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 Bruce Sí, sí. como lo supiste? No sé, sí, creo pero, que es pura intuición.
0: Pero ahí es cuando empieza a hacerlo que... Como como existir el misterio. Y es que ¿por qué está Bruce ahí? Y no solo porque está Bruce ahí, sino porque está Bruce nivel 40... Con el título que lo había derrotado antes en una nueva partida después de haber borrado la anterior. Porque a Bruce y no, solo no los...
1: le gustó haber perdido.
0: Literalmente. Y, y lo mejor es que ya les dije, como cuando vuelven a aparecer los enemigos o cuando aparecen, pues tienen líneas de voz que dan a entender pues la experiencia que tú tienes como jugador. Ahora Bruce no dice nada, solamente gritos de sufrimiento y de guerra. Y empieza a perseguir al jugador que está apenas como nivel 1, 2 para enfrentarse contra un nivel 40. Uf y no se entiende qué fue lo que pasó ahí muy probablemente haya sido un error del juego pero entonces pues bueno después de haber sobrevivido a Bruce y a seguir avanzando hasta por fin a encontrar el punto real en donde aparece Bruce sí como el punto del juego en el que sí puedes llegar a encontrar a este personaje pues todo se ve muy normal es, es el Bruce del juego es como nivel 8 no sé nivel 10 y nuestro jugador lo reclutó y todo así y empieza a revisar en la lista justo esto de Nemesis en donde tú comentaste que uno puede ver que se vuelve como comandante o lo que sea sí sí sí
1: como el organigrama llamémosle el organigrama el graba de los orcos.
0: Eh, bueno, por un lado, supo que al parecer Bruce, el Bruce suyo, el Bruce de nivel 40, estaba empezando a salir de los límites del juego en el mapa. Y ah. no solo eso, en el organigrama, en esta jerarquía de poder, estaba a un paso de ser uno de los más fuertes, uno de los líderes de los orcos. Mm. Entonces hay quienes creen que Bruce se cansó, quiere salir del juego literalmente a derrotar a quien lo siguió derrotando por mucho tiempo. Uf, ya saben,
1: no hagan enojar a Bruce. Bruce, de pronto también quiso salir del juego para probar un pastel de chocolate, no sabemos.
0: Como, no sé, siento como el capítulo está de los Simpsons, como Homero llegando a la vida real, literal, Bruce en la vida real. Tal vez necesitaba <risa> ese pastel de chocolate para tranquilizarse.
1: En vez de encontrar una pastelería erótica, una pastelería normal.
0: <risa> Aunque, no sé, me, me gustó mucho haber escuchado esta historia, haber visto, porque existen los videos de que eso sucedió y... Pues lo que te decía, como pensar que estas cosas aún pueden suceder a pesar de todo el internet y de todas las cosas que tenemos. Es es, es, un, es bonito, es, es, es bonito pensar en ese misterio. Pero bueno, la siguiente historia es bonito historia que me que hayas te...
1: hecho acordar de que yo jugué oh. Shadow of War. Eh,
0: je, je, je. Es, es, dicen que es un buen juego, quiero probarlo y que día. no lo termine. Bueno, vamos a la siguiente historia y no sé si tú sepas acerca de esto, mano, pero te suena de después, algo. Ver, donde... Ojalá
1: no sea como con Shadow of War, Que dije no y después me acordé que sí. <risa>
0: Pues, ¿Te suena de algo el nombre Cam Drone? No, esperaría, okay. creería, no sé. Empieza a hablar y después te digo. Se va por la onda similar a los creepypastas, pero pues es real, es real, es, sucedió. Y lo que tiene en particular de real es que pasó en el evento PAX 2013. Uh, ok. Ocurre que pues en estos eventos como PAX eh, son convenciones que pues hacen presentaciones de los juegos que están a punto salir, hacen eventos entre los fans, es, es como con concursos y demás, son convenciones muy agradables, muy cool, muy chéveres, por favor vayan y visiten y en esta ocasión encontraron que en una esquina relativamente apartada sin mucho detalle, había un stand para lo que parecía ser un nuevo juego llamado Cam Drone, como, como cámara y no, no sé, no, no sé si se puede traducir drone de algo, pero...
1: Creo que ¿Drum? es como el sonidito ese es de fondo,
0: no pero es como el fondo, no no no, es, es, es el sub fijo, el prefijo no sé, cuando hablas, por ejemplo, como un hipódromo, ese dromo. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Entonces, sí, sería como camaródromo. Camaródromo, <ríe> sí, más o menos. Y bueno, era un stand bastante peculiar, era un stand lleno de sangre solamente con un monitor y el monitor pasaba muchos videos al estilo de esos videos, nuevamente, perturbadores de los comienzos de YouTube, como que uno no entiende, es como al estilo de estos de gente llorando mientras ve la cámara y está comiendo un cereal y si lo ven por ahí. <risa> quiero decirles que lo siento mucho por los traumas que ustedes tengan, <risa> pero si sí era, era este stand solamente con vídeos así, con cosas muy extrañas apareciendo y nadie lo atendía. Simplemente estaba este monitor y ya y mucha gente lo vio, mucha gente pasó por ahí, intentaban interactuar, no había forma y lo único que se veía era eso, como el monitor con una cámara de estas como viejitas de webcam uh -huh. que son redondas que parecen un ojo. Sí, sí, sí. Y nada, pues como que nadie supo realmente qué pasó ahí, pero luego posteriormente descubrieron que existía una página bajo ese dominio, camdrum.com. No tenía tampoco mucho contenido en especial, no había mucha información, pero se sabía que al parecer la persona que lo había subido era Edmund McMullen, si no estoy mal, ese es el nombre, el creador de Super Meat Boy. Oh. Y pues sabemos que es uno de estos creadores indies que viene desde Newgrounds, así que algo debe haber ahí, ¿verdad? Posiblemente preguntaron y le dije, y pues él respondió como, no, yo no tengo nada que ver con Camdrom, esa página simplemente la subí porque fue un favor que me pidieron, y sí, conozco a los desarrolladores que están realizando Camdrom, y solo puedo decirles que es algo que tienen preparado y que pronto llegarán a conocer. Bueno, eso fue, les recuerdo, en el 2013, ¿verdad? Y nunca los volvieron a ver. Literal, como, ¿qué pasó ahí? No se sabe, pero desde entonces han estado dejando ciertos mensajes, ciertas pistas de... Lo lo que podría estar sucediendo, de qué se trata este juego, esta experiencia y todo a entender que era algo bastante, tal vez no apropiado para el público. Habían quienes decían o que se me acuerda
1: muchísimo a Ajá. Cicada 3301
0: más o menos por esa onda va lo que sucede y no a este punto aún seguimos esperando realmente qué se trata como lo último que se supo fue el 2017 y no sabemos en realidad si es que están contactando gente en la vida real al estilo cicada para este juego de realidad aumentada de realidad alterna o si tal vez sea algo aún mucho más macabro que tuvieron que acabar que tuvieron que detener que tal vez podría poner en peligro a las personas y eso es cam de PAX 2013 si
1: sí me acuerda demasiado y cada 33.01 30
0: pero bueno aún te tengo más ¿sabes? me lo imaginé <ríe> eh, y este va más por el lado de algo que puede llegar a sucederte a ti y a oh, ti no. oyente y es que tienes Steam sí hay algo muy curioso que empezó a verse con ciertos usuarios de Steam si no son este los grupos de Garfield dentro, ¿sí? lo supiste ¿no? <ríe> <ríe> No, fue algo que empezó a suceder como en el 2018 2019, que usuarios empezaron a reportar que curiosamente cuando, no sé, como podías estar usando el computador o podías alejarte, eso fue lo que pasó con muchos, como que estaban, habían dejado el computador ahí y luego no sé, ir al baño lo que sea y regresaban y escuchaban que algo estaba sonando revisaban todas las pestañas de Google, de cual sea el que el navegador que tuviesen, no no, no salía de ninguna de esas, bueno al parecer salía era de el reproductor de música de Steam, que por si no lo saben ¿Saben? Steam tiene un reproductor de música. No tenía nada. Ahí, ahí te dejo el dato, pero eso no es lo más raro. Lo más raro es que estos sonidos podían ser desde como clics, golpes, sonido ambiente como... ¿Lluvia? No, más como, como el viento, como cuando se escucha okay. el vacío. Pero peor de todos podían ser voces. Podían ser voces hablando bajo o podían ser literalmente quejidos y lamentos. De lo que parecieran ser mujeres. Mm. Ahora, no sé, ¿tú qué explicación podrías darle a eso, mano?
1: Eh, que se me puede ocurrir. De pronto, virus.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser, puede ser. Pues hay virus
1: más? de más, entonces me imagino que mm,
0: okay, okay. ¿algo, alguien te mandó pues algo estuvieron... por
1: Discord, lo descargaste y uf, no era.
0: Pues estuvieron revisando y no, al parecer era algo que se activaba por sí solo en Steam directamente desde Steam. Y más allá de eso es que los audios sí estaban guardados en el programa, sí, en Steam. Y provenían de los archivos de audio de Amnesia, del juego de terror Amnesia. Oh. Pero aún más curiosos eran archivos de audio que nunca se utilizaron dentro del juego. Ok. Nada, no, sí, como tú podías jugar a atravesar todo el juego y nunca ibas a escuchar ninguno de estos sonidos de estos archivos. Menos mal, yo tengo amnesis en Epic y gracias por justo hacer ese comentario porque esa es la parte que más sorprendía a la gente y es que muchos de los usuarios, y ustedes pueden aún encontrar los foros en los que estaban preguntando y consultando al respecto decían que eso no tenía nada de sentido porque ni siquiera tenían amnesia en sus bibliotecas porque Steam tendría archivos de audio de amnesia si es un juego que nunca han comprado ni tal vez hayan pensado en comprar, pero eso sucedió, hay muchos reportes de que eso venía pasando y aún hoy en día no se sabe por qué sucede y es posible que que en cualquier momento, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que sean usuarios de Steam, cuando escuchen algún audio extraño, algo que esté sonando de fondo, puedan ser esos audios malditos de amnesia que están sonando en Steam. ¿Cuántos desinstalando Steam ahorita? <risa> uh, yay, yay. Como, ah, me emociona pensar que siguen pasando cosas que no tienen explicación. Hace cuánto no pasaban cosas así. Pero bueno, hablando de tiempo y de cosas que hace mucho no pasan o que sí pasan, te tengo una historia más clásica. ok. Y es de para cuando existían los arcades, las maquinitas, o cuando eran pues, más famosas. Más disponibles. Exacto, como que estaban en todo lado las podían como, eh, literal podías entrar a un bar y encontrabas estas maquinitas, eh, entrabas a habían espacios dedicados a los arcades y una de las máquinas en ese entonces era NBA Jam, ¿te suena?
1: Más o menos, pero literal nunca he jugado ningún juego
0: de NBA. Lo interesante y lo que volvió famoso el NBA Jam es que era como básquetbol súper simplificado, ¿no? Como simplemente tenías a los personajes eran versiones súper deformadas entonces era como que usualmente podías encontrar como la cabeza era relativamente pequeña al, digo, era relativamente grande, al resto del cuerpo se veía pequeño, uh -huh. pero sí, era como justo esta mitad en la que pa podría parecer realista, pero no. Es, es algo curioso, pero todos han dicho que como, ah, NBA Jam es uno de los mejores juegos que existen eh, de básquetbol, es bastante entretenido, bastante agradable, pero tiene un secreto muy peculiar, y es que el juego si no estoy mal salió en el 91, en, al menos en su versión arcade, y no, 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 no. acabo de revisar, y fue en el 93 okay. <ríe> y pues para entonces era como uno de los juegos más exitosos de Midway que les recuerdo también son responsables o eran responsables de Mortal Kombat y aún así NBA Jam tenía mucha más fama pues claramente en Estados Unidos hay algo muy peculiar y es que si bien le han encontrado cosas raras al juego como que había una versión más para adultos en la que los comentaristas insultaban a los jugadores pues con insultos, insultos relativamente sí, insultos graves. Sí. Insultos que sí se insultan. Ese no fue el problema. El problema es que para cuando salió, empezaron a reportar casos en los que las máquinas de la nada empezaban a gritar Petrovic, que pues no sería extraño porque pues, Petrovic era el apellido de uno de los jugadores de reales, ¿no? Los jugadores reales de la NBA. Sí, sí que pues aparecía dentro del juego. Lo que sí dejaba mucho que pensar es que no solamente estuviese este glitch en el que gritaba Petrovic, Petrovic, Petrovic muchas veces, sin razón aparente, sino que justo el glitch apareció en el año en el que se reportó la muerte de ese mismo jugador. Se llamaba Drazen o Drazen, perdón, no sé cómo leer bien el nombre, eh, Petrovic. Y sí, de repente muchas de estas cabinas de maquinitas de NBA Jam empezaron a tener ese glitch por razones como sin razón aparente. Y no solamente fue como este mito o leyenda urbana, en realidad llegó al punto hasta que uno de los propios desarrolladores del juego dio declaraciones al respecto. Uh. El diseñador Mark Turmel, que dijo, sí, lo que pasa es que pues cuando nosotros acabamos, como terminamos por completo el juego en VA Jam para ya entregarlo, ya es cuando, cuando está en Dorado, para ese entonces ya se había muerto el jugador, ya había fallecido. Pero pues ya el juego iba a ser publicado y se nos hacía mucho más extraño porque una vez pasó que nosotros estábamos, nos habíamos encontrado entre varios amigos y estábamos jugando en realidad Mortal Kombat en otra máquina y al lado estaba una de estas máquinas de NBA Jam. Y nosotros mismos pudimos darnos cuenta cómo es que de repente la máquina empezó a gritar continuamente ese apellido Petrovic. No solamente esto pasó, cuenta él justo después de pues, la sensación mediática de que había fallecido el jugador, sino que en un momento en el que no esperaban. Dice que todo el mundo estaba completamente aterrorizado porque ellos mismos lo sintieron, no entienden en realidad qué fue lo que pasó con el software. Ellos pudieron revisar porque pues, ajá, eran los responsables, pero no, no se encontró explicación. Y él mismo dice que si cualquier persona que llegue a tener en algún día o que tenga en este momento una máquina original de NBA Jam, va a saber que muy de vez en cuando va a empezar registrar Petrovic. Uh, me ha <ríe> Y sí, esas son como las historias que me sorprendieron que aún siguen existiendo a pesar de que podamos tener control sobre los archivos sobre la experiencia del jugador en su totalidad, pero que no podemos explicar, así que no sé, tú puedes darle una explicación a todo esto mano Ah, claro que no <risa> pero bueno, ya esas son las historias que les tenía guardadas, que eh, no sé si las conocían desde antes, man ¿conocías algo de esto?
1: Pues de las que ya mencioné, las que ya he mencionado, pero del sí. resto de las últimas no realmente
0: okay. entonces, Daré, por eso hecho que si sí, hemos cumplido con nuestra misión. De... A pesar de que no completamos el iceberg,
1: vale aclaración.
0: ¿Valdría la pena completarlo? ¿Es necesario llegar hasta esas profundidades?
1: Creo que estamos suficientemente profundos.
0: <risa> sí, ya, ya, ya nos metemos en esas en las que son como muy al estilo del código de Vinci en el que empiezan a uno a perseguirlo por saber esa información y demás. Pero bueno, ya sin más, esperamos que les haya gustado este story time de hoy. Este repaso por varias de las anécdotas y curiosidades como más cercanas al terror que les teníamos para este año para celebrar Halloween o para escuchar cuando quieran cuando se sientan spooky cuando quieran algo de terror en sus vidas entonces sí eso es todo por hoy muchas gracias por acompañarnos esperamos que hayan disfrutado como siempre de este episodio vayan a escuchar el resto si no entendieron muchas de las referencias que hicimos ahí están completos y con más información y bueno ya sin más gracias por escucharnos y recuerden sigan jugando